0: começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! 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 Uh! <risos> Se é sinal que a gente está no segundo episódio é que o primeiro saiu. Uma evolução muito grande. Eu sou a Lorena Costa e eu sou a Luana Chaves e esse é o nosso podcast Além da Arquitetura. Falamos sobre arquitetura um pouquinho mais. O que é esse, esse além mesmo? A gente está tentando descobrir ainda. <risos> a gente vai descobrir ao longo desse podcast. <risos> então, vocês já sabem onde nos seguir. No arroba Além da Arquitetura. Estamos no Instagram. E se você quiser mandar um e-mail para a gente. Falou muita besteira e você não concorda. Pode nos mandar um direct. Ou um e-mail para alémdaarquitetura.com é, além da arquitetura, é com um lá só.
1: Isso aí, gente, pode mandar. Isso. E o nosso tema de hoje, qual que é, Luana? Conta pra gente. Quero jogar o meu portfólio no lixo. Quero. Eita.
0: <risos> <risos> Na verdade, não o meu portfólio no site, mas o meu
1: portfólio em PDF. Eu também tenho que concordar que eu também quero. Sinceramente, será, é uma preocupar só, assim, interna. A gente acha que nunca tá bom o suficiente, sempre podemos melhorar e sempre tá um lixo.
0: Principalmente porque tem cada portfólio lindo, maravilhoso,
1: com cada projeto espetacular. Verdade. Só dá um Google, você acha vários incríveis que você fica assim, não vou conseguir nunca um estágio, um emprego como meu porque assim, Olha isso. Pois é, porque tem, tipo, muito portifólio tipo, muito bom.
0: E eu, tipo, no terceiro período... Não, terceiro período é que é o nosso primeiro projeto, né?
1: Uhum.
0: Tava o fim. Ele não dá nem para colocar no portfólio.
1: Não tem nem chance. Esse, o primeiro projeto eu não mostro pra ninguém. Tá escondido é. as sete chaves, porque não dá.
0: Realmente, aquele projeto, só Jesus pra nos salvar. É. Mas, assim, a gente já fez coisa boa depois depois disso. É. Acho que, assim, o meu problema com o meu portfólio é muita questão de, não sei, a diagramação tá até razoável, mas as imagens não estão tão
1: boas quanto eu gostaria. É, o meu também, eu acho que é mais isso, que eu queria também melhorar, em relação à imagem e também acho que o texto que eu coloquei, que eu acho talvez hoje eu mudaria, mas tá lá parado as sete chaves há muito tempo.
0: Sim, verdade. Eu acho que até mudaria um pouco da forma de apresentar, sabe? Tá, uhum. tipo, uma imagem, um texto. É, bem, o meu também. Uhum. Hoje tem umas formas, assim, mais bonitas, né? Uhum, de fazer diferente. Sim. O que, que seria, né, esse portfólio? Se você tá aí há quase 20 minutos nos escutando falar dos problemas <risos> do nosso portfólio. ele não sabe o que é portfólio. Então, assim. Saiba que a maioria dos escritórios né, te pedem um portfólio para conseguir um estágio junto com o um currículo, né? Mas o portfólio é um documento, basicamente, ou não precisa ser um documento em PDF, né? Pode ser um site também, onde reúne todos os seus
1: trabalhos na lona. É Isso, e lá você pode colocar tudo que você faz, todas as habilidades e o que você pode agregar para o escritório né, que você está mandando aquele portfólio. O portfólio <risos> onde você vende seu peixe, é, né? É,
0: exatamente. Vou falar assim, é ali que você está se vendendo. o seu portfólio é onde você vai vender ali o seu serviço. Isso,
1: né?
0: É. Um, um portfólio é indispensável para qualquer profissional, assim pelo menos na nossa área, que trabalha muito
1: com imagem, né? É, porque é através do portfólio que o escritório vai saber ali o que, é que você consegue fazer, né? A partir daquelas imagens ou do trabalho, da parte técnica que você coloca. Então, a partir disso tudo, que ele vai olhar, analisar e ver se você está, tipo, apto, né? Assim, para entrar no escritório e poder lá agregar e ajudar é na parte de projeto, enfim, na parte lá que eles estão pedindo estagiário.
0: Né? Porque assim, você manda seu currículo, aí lá vai ter sua formação acadêmica, o que você, você diz que sabe mexer, né, no softwares, no Revit, no AutoCAD, sei lá. Mas aí no portfólio tá mostrando, né, essa esses softwares aplicados em um projeto que você desenvolveu. Então não precisa ser, não é um projeto real, né, porque você é um estudante projeto são projetos desenvolvidos na faculdade e projetos de estudo. Exatamente.
1: E no portfólio a gente pode fazer né, o direcionamento aí para os escritórios. Então a gente tem várias áreas dentro da arquitetura, como já sabemos, <risos> mil e uma possibilidades. Então tem o básico aí é o urbanismo, a arquitetura e a parte de interiores. E aí você pode direcionar se você tiver com aquele tempo maravilhoso, para fazer um portfólio de cada. Se não, você pode aí juntar, mas pelo menos tenha um trabalho de cada uma dessas áreas para você conseguir agregar, né? E mandar para mais escritórios quando abrir vaga de estágio ou emprego. Mas pensando agora no estágio, né?
0: É, sim. E é aquele conceito lá da, da persona que eles adotam. No no marketing digital, né, é você criar um personagem do seu chefe, e do seu chefe ideal, vamos colocar assim, e direcionar os seus trabalhos para ele. É pensar mesmo em, em quem que é essa pessoa, sabe? Ela tem entre 20... 20 não, né? Porque 20 é muito <risos> Ela tem aí entre 30, 40 anos, tá... É, iniciando o escritório, qual que é a especialidade dele? Ou, por exemplo, já é um, é, um escritório bem conceituado, já está há muito tempo no mercado, qual que é a especialidade, qual que é o estilo arquitetônico que, que ele segue? Então, é importante, mesmo que você não conheça muito bem, né, que se você só acha as informações ali superficiais na internet, mas é bom você pensar e direcionar para a pessoa que você quer atingir.
1: Hoje em Sim. dia, né? Todo mundo aí definir uma persona para a gente poder acertar mais assim no alvo, digamos assim. Ter chance de é. mais acertos, né? Sim, São, né? Porque pensa, se a gente estiver num escritório de interiores e o seu portfólio só tiver urbanismo. Eles vão olhar para aquilo, pode achar interessante, mas às vezes não é o que eles estão procurando. E a mesma coisa se for ao contrário, né? Então, pensar nisso na hora de você mandar é essencial para você pensar se você tem que mudar talvez algum trabalho que você colocou no seu portfólio, mas talvez não faça sentido estar tá mandando para aquele escritório. Então, eu acho que é legal pensar nessa persona e pensar aí, talvez, dar uma pesquisada um pouco, né? Sobre o escritório para saber o que é que ele trabalha, que nem a Lorena falou, para que você acerte um pouco mais e tenha mais chance de conseguir aí é, uma oportunidade de trabalhar nessa empresa. Ah, é super importante fazer essa pesquisa, porque mesmo que
0: você não conheça a fundo do trabalho do escritório, com certeza eles estão no Instagram. Se não tiver no Instagram, né, porque é uma possibilidade não estar no Instagram, <risos> é, eles podem estar no Facebook. Sim. Então é, é bem difícil você não estar tá na internet hoje. É. ter um site, né, um uhum. site para mostrar as, as coisas, com certeza o escritório deve ter, e se eles não tiverem em nenhum lugar desse, os donos, né, do escritório, com certeza, devem estar aí no LinkedIn ou no WhatsApp, é. então,
1: pode procurar, que tem que <risos> pode procurar então, que é. em algum lugar eles vão estar, porque, gente, hoje é impossível, você não tá em alguma rede social para mostrar o seu trabalho, né? Assim, pode até não ter, mas aí tipo vai ser um escritório super pequeno que talvez trabalha só para aquela, para uma região ali ou já tem aqueles clientes e não quer aumentar, enfim, mas eu acho bem difícil não ter um escritório que não tenha uma rede social para mostrar o seu trabalho, né?
0: Sim. Ou então um escritório assim muito, muito, muito tradicional. É. Né, que ainda não. Ai, mas eu acho difícil. Eu também acho. acho. você não achar nada. É. Sabe? Agora, tipo, o que que eu, que eu vou pôr, né, no meu portfólio? Depois disso de tudo que a gente falou, né? Olha, eu acho que uma mini apresentação sua é muito importante ter, assim, não é uma parte do portfólio mesmo que você envie um currículo. Uhum. né? Geralmente a gente envia junto, né, currículo e portfólio mas ali no, no início, nome, seu contato, qual que é a sua faculdade, porque talvez naquele tanto de portfólio que ele receba, se o não tiver seu não tivesse o nome, como é que ele vai saber de quem que é,
1: Sim. né? É o Sim. básico aí, é ter uma apresentação mínima sua, né? É, tem alguns portfólios que a pessoa coloca foto dela, que talvez é interessante, dependendo. Porque aí ela bate o olho e sabe ali quem é aquela pessoa que está por trás daquele portfólio. Tem outros que não tem, mas é interessante pelo menos você fazer uma apresentação ali breve para ele saber quem é você, a pessoa que está Sim. notando. Né? Além disso, né se preocupar com a harmonia do seu portfólio como um todo. Qual que é a, o que, é que você vai definir ali do início até o fim com esse portfólio? Então, desde as imagens, né? É, tipografia Ali você coloca os seus melhores
0: trabalhos, vamos dizer, né? Suas melhores renderizações, seus melhores diagramas, seus desenhos técnicos É importante ter se você fez detalhamento, né? Porque muitos escritórios procuram também estagiários que fazem detalhamento Que tem um conhecimento mínimo ali no né? estágio você vai aprender mais coisas, mas que pelo menos saiba, tem um interesse né? e pôr os projetos da faculdade os projetos de estudo é, eu lembro daquele livro Ai, agora me bateu a dúvida se é roubo como artista ou se mostra o seu trabalho um dos, dois. um dos dois que é do mesmo Exato, autor é. tá tudo aí. É, ele falou pra gente fazer mais projetos para assim, pra nós sabe é, como forma de estudar, de, de praticar uma ferramenta? Então, se desses projetos de estudo né, que você fez e
1: saiu muito bom, uhum. vai super a pena, pô. Sim. Né? Afinal de contas, você está mostrando que você sabe fazer. É aquilo né, que, que a gente já falou, de mostrar a mesma habilidade com as ferramentas. Então, por exemplo, você coloca lá que você sabe um, renderizar no, em tal programa. Então, ter essa preocupação de ter lá, mostrando essa imagem e tal, e ele vê a qualidade também, para ele saber se aquela qualidade que você faz é o que ele quer, o que ele está que procurando. Então, ter essa preocupação também é, em relação ao que você está colocando no seu portfólio, né? Porque não dá para mentir, galera. <risos> Nossa!
0: <risos> é... E colocar também os projetos que você fez em grupo,
1: né? É. E colocar e... É, o que cada um fez, né? Para também não parecer que só foi você que fez aquilo tudo. Talvez foi três pessoas e teve uma divisão de trabalho. Então, coloca lá como que foi essa divisão.
0: Sim, e é importante colocar para a pessoa saber que você trabalha
1: em equipe, né? Isso, é que o projeto é... Isso é verdade, nem tinha pensado por esse lado. Se a gente forma, você vai abrir um escritório, você sozinha,
0: é você que vai fazer tudo.
1: Uhum. Mas
0: se você vai trabalhar para alguém,
1: é muito não é você lindo. que vai fazer, produzir tudo sozinha. Né? Você mostra ali que você conseguiu né? entregar uma coisa em grupo, que eu acho que é uma parte difícil dentro da arquitetura. A gente sempre tem umas brigas ali, outras aqui. Não é fácil, mas é que você conseguiu, né? É verdade. É. Porque eu tinha pensado só na parte de você não pegar como se fosse tudo seu, sabe? E fingir que uhum. não existiam outras pessoas que estavam ali por trás te ajudando. Mas isso é verdade. Tem os dois pontos aí que são importantes, né?
0: Sim. Os meus melhores projetos que estão no meu portfólio em grupo. <risos> o meu também. E as
1: indenizações são o que eu que fiz. É, então, eu assim. é, a gente aí coloca. Isso que é né, interessante, você coloca lá, por exemplo, você fez a colagem, então você coloca lá. Eu, sei lá, fui idealizadora da parte da, da pó, da colagem, enfim, para ele saber o que também você sabe fazer, né? para ele não ver lá uma imagem renderizada e falar, hum, foi ela que fez essa imagem. E não foi.
0: <risos> Ai, eu sou muito da parte técnica, da, de... Fazer o técnico mesmo, o detalhamento, de estar lá cotando e tal. Uhum. Mas aí vem a próxima produção, aí já é comigo. <risos> é, de uma área ali e outra lá. Tá certo. É. certo. Aqui a gente trabalha com a capacidade do computador. É.
1: <risos> Entendeu? A verdade no final é essa. O que o seu computador aguenta... É o que você consegue fazer.
0: Sim. Então, o meu computador não é um dos melhores. Mas ele me atende nessa parte de desenho técnico. E na parte de pós-produção. Uhum. Na parte de renderização. Só Jesus. Coitadinho do meu computador.
1: Nossa. Ai, gente. É no mínimo, mas... No mínimo. Três horas. O mínimo, gente. Eu juro por Deus que eu já fiquei renderizando 12 horas. Eu Mentira. não sei como que ele não explodiu.
0: Nossa! Eu não. Eu, tipo, acho que o máximo 3, 4 horas. Só. no ambiente. Uhum. E nem é pra sair lá muito essas coisas. Naquela é coisa, né? meu maravilhoso? Naque naquela qualidade. Você olha assim, que iluminação. Que coisa não. bonita.
1: <risos> que material Que material bem tratado.
0: <risos> olha, parece madeira de verdade. Hum... <risos>
1: mas é, mesmo que você saiba fazer o básico eu acho legal você colocar que você sabe mas aí você coloca lá qual que é o seu nível né de cada programa também para você Sim. falar assim aí renderizo no sei lá no viewway meu nível é avançado e depois chega lá e aí o cara vai te pedir para você fazer um trem elaboradíssimo e você sabe que por exemplo, seu computador não vai aguentar, porque o seu computador não aguenta. Então, né, fazer esse equilíbrio aí das informações, porque verdade não não dá, gente.
0: Realmente, é a mesma coisa. Se você não entendeu o exemplo do Blu-ray, vou te dar um exemplo, vai que você coloca lá é, no seu portfólio, no seu currículo, que além de arquitetura, você tem um nível avançado em inglês e ele te pede <risos> para falar inglês.
1: E aí? Entendeu? É,
0: <risos> é a mesma coisa da
1: realização é um... e de qualquer outro só. Vai que é um escritório muito foda, que pega projeto fora do é. Brasil, que é uma coisa que tem, né? E... Uhum e Enfim, manda você lá ajudar ele. Nossa, meu pai amado, nem brinco um trendês. Vou falar assim, hi, Lorena. Hi, <risos> hi Lorena. <risos> pra tudo. Isso.
0: Nossa, não gosto nem de ficar imaginando muito que dá um nível de desespero, um pouquinho de aflição.
1: É. E no seu portfólio, é... a parte de... de diagramação é super importante, né? Que pensar na parte lá do, dos grids, da folha, enfim, qual que vai ser o seu formato que você quer apresentar. Então, é pensar nesse conjunto todo né que tem aí, para ter aquela harmonia que a gente falou lá no início, que é super importante.
0: Ah, sim, com certeza. E, e também mostrar, eu gosto muito de ver aqueles aquelas diagramações né, de prancha e dali tirar uns exemplos que tem assim no, no Pinterest, né? Uhum. Que eu babando, né? Que a gente tenta reproduzir o que tá lá, mas você falou assim, hum, não vai funcionar muito bem aqui nesse projeto. Mas é super legal como eles dividem, é, né, os conceitos mesmo básicos, assim, de não esquecer das coisas, por exemplo, a margem, é... Colocar tipo a imagem de uma forma que harmoniza com as outras, o diagrama, ali um textinho curto, não é para você escrever a redação do Enem, uhum. <risos> nem um, um artigo ali. E a, se vocês repararem, depois vocês entram aí no Pinterest, com certeza vocês já viram a, as diagramações de prancha que tem lá. Elas todas contam alguma história por trás, sabe? Não começa, por exemplo, com um render interno, para lá no fim da prancha chegar no render externo.
1: Uhum. Super importante, é, tem uma lógica, né? Por uma lógica.
0: Nossa, eu lembro disso, estava apresentando trabalho ou estava entregando trabalho, não sei. Mas e o professor, eu não sei se você estava no meu grupo, não. pode ser, <risos> não. a gente sempre está fazendo um trem junto. Eu lembro dele falando que tipo, estava sem sentido. Não tava contando uma história. Não sei se você lembra disso, a gente tava mostrando num... um diagnóstico, né? aí a gente falava com os pictogramas uhum. e tal. É... E ele falou que não tava fazendo sentido nenhum que a gente tava colocando ali, que tava, tipo, o final no começo. Uhum. É isso, que não tinha uma sequência lógica. Então seu portfólio é bom, né? Assim, ter umas. É.
1: Nossa, umas... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso você falou, mas é real e, assim, não faz sentido você conversar com o trem interno e, no final... É, se você pensar, você começar com um
0: detalhamento, você vai detalhar, sei lá, a, a abertura da gaveta,
1: uhum.
0: aí a sua primeira imagem é esse
1: detalhamento. É, é mesmo, faz sentido. O contexto uhum. geral é... <risos> realmente, <risos> aprendendo aqui junto com esse podcast.
0: Não faz é. sentido nenhum. Você começar, tipo, de um detalhe do detalhe, sabe? É. O seu projeto é muito mais que isso. Você começou fazendo o que? Descobrindo qual era o problema do seu projeto. Uhum. Então, ali, por exemplo, o seu problema era solucionar a inundação na rua. Então, você pode mostrar um pouco do diagrama, né, que se rolou provavelmente pelo diagnóstico, é apresentar um pouco do problema, apresentar tipo qual a solução para aquela área por meio ali de diagramas, aí você escreve um textinho, uhum. bem sucinto, aí depois você mostra a grandiosidade do seu projeto.
1: Sim, é que,
0: né, que é o render que ele vai vender
1: o seu projeto ou a colagem linda, maravilhosa, Sim. sabe? Não pode ser que tem que ter vazio, né? A gente não pode preencher não. tudo. Só porque tem espaço não. branco, Vamos Chuchar uma imagem aqui ou alguma, um texto precisa ter o respiro. Se você começar a observar aí toda a prancha, vai ter uma parte aí que vai ter uma parte branca mesmo, que não tem nada Pra trazer uma paz no coração, gente. Né? Também. Sim,
0: verdade. E uma coisa, pelo amor de Deus, você não vai pegar a tela do seu computador, do AutoCAD, um cás e tirar um print. Que, que dá até aqui, ó, pro coração. Eu faço isso, sair. pelo
1: amor de Deus.
0: Que a gente já passou por isso. Então, tipo, cinco anos de faculdade... Bem que disseram que a gente não ia formar em cinco. Vamos é. formar em seis. <risos> assim, é, eu lembro. Eu tirei print. Nunca mais. Então, você que tá começando agora, tá nos escutando, já saiba. Pelo amor de Deus. Não tira print. Não tira
1: print. Não faça a isso. Apre aprende a plotar. É. Plota. Mesmo que vai sem escala, você bota lá sem escala, mas a plota, pelo amor de Deus. E também eu acho que dependendo, se você for fazer né, uma parte técnica lá, dependendo, eu não sei assim se compensa colocar bem brusco tudo, sabe? Todas as informações. Talvez você pode fazer ali um... um, um enxutar um pouco, sabe? Assim, Mas, você não precisa enfiar todas as cotas. Isso, é. Tipo, não tem necessidade porta. da pessoa saber que, sei lá, a boneca da porta tem, sei lá, 10 centímetros. Acho que isso você pode também fazer essa limpa quando você for fazer para... Enfim, põe a pa... eu acho que tem que ter né, essa parte de equilíbrio que você mostra ali a parte técnica e mostra a imagem. Mas também a parte técnica não precisa estar tá técnica, técnica, técnica. Ele precisa entender que você sabe fazer uma parte técnica minimamente bem. assim né é, Não precisa estar tá lá num projeto executivo que está tudo, tudo,
0: tudo cotado. Todas as informações escritas e ampladas ali na, na prancha. Né? Eu acho que é, é isso. Você pode pegar a planta, fazer uma humanizada ou mesmo que deixar em linhas e quiser indicar alguma coisa, puxar uma linha de chamada, bem, como fala, é... Ih, perdi a palavra. Não é simples, delicada. Isso. Delicada. Bem delicada. Escrever ali alguma coisa do material que você quer, sabe? E você pode usar a criatividade mesmo pra montar, né? Não precisa ser também, se você for usar a linha, não for fazer a humanização da... Uhum. Você pode colocar um fundo de uma outra cor, mas é bom pensar nesse equilíbrio, né? Como é que essa cor de fundo que você vai estar usando, é. se ela vai estar harmonizando com o seu projeto também,
1: porque é um problema das cores de fundo, né? É, com certeza. Você pode acertar muito, mas pode dar muito errado. Não, sim.
0: Às vezes funciona é, usar um, um degradê, um gradiente, assim... Pra céu, por exemplo, geralmente funciona. Mas é importante ver essa, essa questão do, do plano de fundo. Sim. Pois é. é. <risos> Muita informação. Muita coisa. A gente fica até perdida.
1: Mas, gente, é isso. Eu acho que é super interessante que a gente falou aqui, né? Da gente mostrar o trabalho e como que você pode apresentar o seu trabalho como que você pode mostrar que você sabe usar aquela ferramenta, mas você tá esquecendo de mostrar o além da arquitetura, né Lorena? <risos> Poxa, o além da
0: arquitetura
1: <risos> Ó, Eu acho muito legal,
0: sabe? Não sei, pelo menos ultimamente eu tô com essa ideia né, amadurecendo essa ideia que as pessoas não estão muito interessadas só naquilo ali hum. só no... porque não é o conhecimento que ela também já tem, né? É, pensar verdade. por esse lado. Mas elas estão interessadas em saber o que, que você faz além, o que, que você pode ajudar no, no escritório, sabe? Uhum. É, se você é uma pessoa ativa, é, se você escreve... É um exemplo, né, gente? Não é obrigado a todo mundo escrever. Uhum. Ou postar vídeo no YouTube. Uhum. É, mas, assim, o que, que você faz? Você, você ajuda
1: a ONG? É, Sim, tava... toca violão, tem uma banda, isso tudo é, é além da arquitetura que é interessante e que, que eu acho que todo mundo gosta de saber o que, que a pessoa faz além daquilo ali que ela tá mostrando, né?
0: <risos> Você canta na igreja? <risos> Você canta na igreja? Eu vou com coral, né? E eu acho isso muito, muito legal. Eu tava pensando, porque eu fico assim, nossa, eu já tô precisando de um estagiário pra mim. Olha que eu nem formei. <risos> <risos> tô precisando de um estagiário pra me ajudar a fazer tudo que eu tenho que fazer. Aí eu fico assim, ah, se eu tiver um escritório, se essa pessoa escrevesse e-mail desse jeito, se ela me mostrar um portfólio desse jeito, com certeza... Eu contrataria. <risos> 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 e... Outra coisa muito importante que não existe uma maneira, só um, uma forma de fazer o um portfólio, né? E hoje a internet está aí, a gente pode usar e abusar.
1: Sim. Será? Pode, com certeza. <risos> Dentro dos <Sim>. limites, aquela... Dentro dos É.
0: Então, o seu portfólio não precisa ser só em PDF, né? Sim. Aquele documento ali. Você pode ter o seu portfólio num site, num no perfil do Instagram. Mas assim, eu já ouvi falar, não sei você,
1: que é importante ter os dois. É. Também, porque tem gente, tem arquiteto ou né, ou a pessoa que vai estar te contratando que vai preferir receber um documento ali para ela ver e tudo mais, e vai ter gente que é muito mais prático, gosta de entrar no site ou no Instagram e ver ali também o que que você faz. Então, na dúvida, tem os dois. Assim. Sim. Né? Na, na questão, é porque
0: muitos escritórios recebem muitos portfólios,
1: uhum. e
0: se o seu for só um link que ele clica, tipo ele pode te perder, sabe, Sim. no meio dos outros, é, que sempre. às vezes eles baixam todos os portfólios
1: para olhar depois. Uhum, é. Então, é, uma coisa que eu faço é sempre colocar o PDF e colocar o link embaixo, porque aí, se a pessoa baixar o PDF ou for até o, um pouquinho mais no final do e-mail, ela vai receber um link também que ela consegue acessar o site se ela quiser ver também outros projetos, que às vezes não está no portfólio. Porque também o portfólio não tem né, uma página, assim, uma quantidade máxima e mínima. É, eu acho que também não pode ser um trem enorme. Porque... E nem
0: muito pesado.
1: É, porque, tipo assim, senão a pessoa não vai ter nem tempo para ver aquilo. Então, ou então não vai conseguir nem abrir. Então, assim, ela, se ela não encontrar, talvez, ali no PDF, ela pode ir lá no site. Talvez no site tenha mais coisa. Então, é interessante ter duas opções aí, no mínimo, né? Para você conseguir mandar o seu currículo e portfólio. Os dois juntos. Ou separados. Sim.
0: E se você ainda não montou seu portfólio, eu, assim, a dica que eu acho que, eu, que a gente né, pode dar é procurar bastante referência, né?
1: É, Faz diferença, uhum. realmente faz diferença você ter ali uma base é, e ver outro, você pega realmente a referência, se inspira e consegue talvez criar até um um portfólio mais bonito digamos assim, né? Mais é, Não, pra copiar, gente é. e você vai olhar e vai falar
0: assim que diagramação boa se eu colocar
1: assim, assim, assim ó uhum. vai funcionar é, é. você pegar o que Olha, deu eu... certo e adaptar para dar certo também para você. Sem copiar, pelo amor de Deus. <risos> é.
0: E criar um título, né? Pro seu projeto, né? para cada projeto é bom ter um nome. É. Eu, eu, o melhor... Eu acho que o melhor nome que eu já coloquei, nem sei lá, mas, bom, é realmente bom, foi o Novo Olhar. Novo Olhar. Que foi a reforma... Reforma do IEF. Uhum. um nome curto, rápido, direto. Oh, novo olhar, é então, um projeto de reforma que legal
1: é, é, com certeza, acho que colocar o um título chama mais atenção do que você só colocar lá, escola
0: outro tema muito importante que deve, assim, você deve tomar cuidado na hora de montar seu portfólio é qual a letra que você vai usar porque não adianta usar uma letra super desenhada e ninguém entender nada né? é pelo menos tem uma professora nossa que recomenda usar umas letras sem serifas. Uhum. Que é sem aquele. Não sei nem como explica isso, sem serifa, é. mas é sem aquele finalzinho assim, desenhado. Dá um Google aí que você vai achar. Tipo, a, um exemplo é a, a Times, né? Que é. tem serifa. Uhum. Aí, exemplo, sem serifa tipo, é tipo Helvética. Né, é? Acho que é. A Gotham, Verdana, não, Verdana? É. também? Não sei. Isso, com certeza. Verdana. É. Sim. Bom, outra coisa é a paleta de cor. A gente falou mais ou menos no início a importância da cor e tal, cuidado com o fundo, né? para não ser uma coisa tão berrante, que tem que ter uma harmonia. Mas se você fica em dúvida em qual paleta de cor escolher, você pode dar uma olhada no, acho que chamado B-Color, que ele tem várias paletas. Além de você montar a sua paleta, você ainda pode ver as cores que são tendência, é um site muito bom. Acho que o outro é Palette Color, não sei se é assim também que fala. Que você pode montar a sua paleta de cor. E se eu não me engano, esse site você consegue montar uma paleta a partir de uma imagem que está aí. A gente fica aqui uma olhando pra cara da outra
1: Então a gente
0: fica
1: na risaiada Que só vemos Mas, também tem no Pinterest né? Assim, A pessoa procura ah. Tem umas lá bem prontinhas Já básica. Que... Até com o código da cor É, então assim Dá pra você olhar lá e usar E ver também até na imagem A harmonização Daquelas cores Isso Agora, quando você tiver assim,
0: tudo bonitinho, você separou o que você vai colocar no seu portfólio, é importante viu gente, separa antes de começar cada coisa que você quer fazer, monta seu texto no Word, para não ter erro de português, é, ou um erro que você nem viu, uhum. né, passar, porque passa despercebido. Aí você montou seu portfólio com a diagramação linda, bonita, paleta de cor, tudo perfeito, é, no final, né? Tá no início, você colocou seu nome, seu contato, não esqueça, juntou isso aí tudo, montou um arquivo no PDF, anexou para mandar por e-mail. E aí, Luana, nos conte sobre esse mandar
1: por e-mail. Acho que é uma das partes mais importantes, né? Como que você vai mandar <risos> esse e-mail? Porque, né, convenhamos, você não pode só mandar assim em anexo e mandar o portfólio. <risos> e também tomar o cuidado de, por exemplo sei lá, três escritórios estão lá, as vagas de três escritórios e você mandar no mesmo e-mail para os três escritórios pelo amor de Deus, gente
0: é Vamos um e-mail
1: para cada escritório <risos> não, aí fica
0: todos os escritórios recebendo a resposta dos outros escritórios fica uma loucura naquele e-mail isso. Jesus, que vergonha também, né?
1: E vai pagar mal para pessoa, né, que mandou. Assim, a pessoa não teve nem a preocupação Eu... de mandar um e-mail para cada para cada escritório.
0: No, e escreve bonitinho o e-mail, né? É, fala quem que você é, o seu interesse ali com aquela vaga. Aí você, né? Coloca seu nome, seu contato, atenciosamente, né? Fala que tá aí nem anexo, que você tá à disposição pra qualquer dúvida. Sim. E eu acho que não tem pior coisa do que você colocar, aguardo a resposta. Convenhamos, né? Não dá, gente. Convenhamos. A pessoa vai olhar a resposta e vai falar assim: quem que é essa pessoa pra me obrigar a responder esse
1: Semana É. Que, que, eu tô eu que estou sendo contratado eu que estou contratando né a pessoa que vai ler ali não faça isso pelo amor de Deus gente eu acho que a parte do e-mail também é uma das partes importantes assim o que que você vai escrever e não esqueça também talvez de talvez colocar ali é, que como que você pode acrescentar naquele escritório né bem
0: nós resolvemos criar um novo quadro aqui um novo um novo quadro, <risos> colocar um quadro aqui desse programa, que a gente vai trazer indicações para vocês toda semana. Então, é, essa indicação vai ser de nós duas, né? É. Ou você tem uma indicação?
1: Não, vai ficar
0: resolvida. <risos> Nesse final de semana a gente assistiu o filme dançarina Imperfeita. Ai, eu amei o filme. Bem adolescente mais lindo, mas... <risos> Aí eu liguei para Luana e assim, assim, Luana, você pegou um insight no início do filme? Nossa, então se você não assistiu, é, é, daqui para frente vai ter um spoilerzinho. É. Avança aí um pouquinho. É. Ou pode. É, mas é muito legal, a, ela vai fazer a entrevista, né, na... Como é que chama aquela moça?
1: Quem faz a entrevista, é. né? Eu não sei se era reitora da faculdade... Não sei, era alguém muito importante na faculdade que foi analisar lá, tipo, o currículo dela né? e o histórico dela da escola. E aí, chegou lá, ela viu tudo que a menina fez, incrível, a menina estudou, a menina sabe aquilo, aquilo outro, tem ótimas notas, mas ela vira e pergunta para ela, tá, mas o que você faz além disso, né? É, qual que é a vida dela sem ser faculdade, sem ser escola, o que é que ela faz? de interessante que não seja só isso porque ninguém vive né a verdade é que ninguém vive ou ninguém vive só de arquitetura e ninguém vive só de faculdade a gente faz outras coisas disso né além disso a gente faz milhões de outras coisas que podem ser interessante que pode estar lá no seu currículo e no seu portfólio que talvez seja interessante então essa foi a sacada assim né que a gente pegou
0: sim nossa quando eu vi aquilo, eu falei assim, é... Eh, eh,
1: que tapa na cara! <risos> mas que é, porque... Coisa. É isso. Né? A gente faz muitas coisas e... Às vezes a gente não dá importância, mas que às vezes é interessante a gente colocar. Sim.
0: Então, e se você quer participar desse podcast, estamos querendo colocar mais um quadro. Pra... Manda aí seu problema, sua pergunta... Principalmente problema, acho muito legal <risos> que a gente vai tentar te ajudar. Então, se você quer mandar sua história pra gente, pra gente poder te ajudar, os nossos contatos são arroba Além da Arquitetura <risos> e Alendarquitetura.gmail.com Não é? Isso. Então é isso, gente. Esse foi nosso episódio de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Vê se não esquece de salvar o projeto, hein? Tchau! Tchau!